0: Fala galera da Ativa FM, beleza? Eu sou o Zé, eu sou o Gui e essa é a nossa vinilteca, porque todo disco de vinil tem uma história. Bora ouvir disco?
1: Eu sou uma fruta cagoya! Viver é melhor! Ei! Disco é
0: cultura Disco é cultura e a nossa vinilteca tá vivaça, tá viva pra caramba! Ao vivo aqui na Ativa FM, começando a nossa nova temporada, eita, que Uhul. delícia, cara, que saudade que eu tava de fazer esse programa. Muita saudade. É um presente pra mim ser essa semana do meu aniversário, e a gente tá começando a Vinilteca hoje, na segunda-feira, dia 5 de abril. Sério mesmo, sério mesmo, porque é, é um presente estar tá aqui com vocês, a gente compartilhar é, tantas coisas aqui na Vinioteca, a gente se emocionar junto, a gente falar sobre música, a gente ouvir a, a, vocês contando as histórias aí de vocês. Então, cara muito feliz mesmo de estar com vocês nesse projeto de novo, vocês sabem que aqui na Vinioteca a gente vai ouvir muito disco de rock, muito MPB, vamos relembrar aí as trilhas sonoras de novelas os discos infantis ah, aqueles discos que a gente amava e ama ter na nossa Vinioteca em casa tá certo? Eita que delícia estar tá aqui isso aí, a gente esperou tanto por isso, o pessoal ficava perguntando tanto: quando volta a biblioteca? Quando volta a biblioteca? Chegou o dia, bora curtir muito disco nessa nova temporada. Exatamente. Boa noite pra você que tá ao vivo agora aqui com a gente na Ativa FM e bom dia, boa tarde, boa noite pra você que ouve a gente depois, ou na reprise, ou ouve a gente também aí pelo podcast, não é? Pelo Spotify, pelo Google Podcasts, é, pelo Deezer ou qualquer aplicativo. Aí é, que tenha a Vinilteca, o Vinil Cash Bora lá! A gente vai falar hoje de trilha sonora de novela: Sassaricando Internacional. Vocês votaram aí na nossa enquete, né? Que a gente fez aí na rede social e deu Sassaricando Internacional. Sassaricando é uma novela que tá aí no Viva, não é? Então tá vivinha aí na, na memória de vocês, porque quem tá assistindo a novela principalmente é, ouve. Todos os dias essa trilha, porque eu sei que toca bastante dentro da novela, não é? E também é uma bela de uma coletânea dos anos 80. Sério mesmo. Várias músicas aqui, vocês vão ver, são músicas de sucesso. São músicas singles de sucesso dos seus respectivos artistas. Então, é, o Sérgio Mota, que foi o cara que fazia a seleção de repertório das trilhas nessa época na Globo. As trilhas internacionais, ele mandou ver e só pegou música filé para esta trilha. Vocês vão ver. Foi lá nas paradas de sucesso e catou o topo de cada uma. Exatamente. Sassaricano <risos> tá lá no Viva, ela é uma novela do Silvio de Abreu. Gosto da novela? Não gosto da novela. Tentei assistir a novela, tentei assistir a novela no Viva... E não curti. Olha lá que o pessoal vai te jogar a Não, mas é verdade. Né? Eu falo, eu, eu acho que essas comédias aí dos anos 80, da 7, não me pegam. É, a única comédia que não era da 7, era da 6, que me pega é A Gata Comeu, entendeu? Que tem aquele romantismo todo. Ela é uma comédia, mas também tem um fundo romântico muito forte ali, né? É uma gracinha de novela de Ivani Ribeiro, mas olha. Tentei brag chique, tentei beber a bordo e tentei sassaricando. Não rolou. Mas tá passando no vivo aí. Aproveita, galera. Mas sei lá, não, não curti. <risos> tá acabando, inclusive. Tá nas últimas semanas aí Novela do Silvio de Abreu, 185 capítulos, estreou no horário da Sete em 9 de novembro de 1987 até 10 de junho de 1988. Não é? Tinha a direção aí do Cécio Thierry, do Lucas Bueno e também do Miguel Falabella. Uh, o núcleo aí era do Daniel Filho, não é? E tinha um, as estrelas da Globo naquela época, muitas estrelas da Globo, algumas iniciantes que se tornariam grandes sucessos na década de 90, ou então no final da década de 80, e os medalhões, né? Poxa, até porque não é qualquer novela que tem Paulo Altran no elenco, não é? Exatamente. E Tônia Carreiro, e Eva Vilma e o elenco todo, e Irene Ravache, <risos> né? Toda essa galera aí. Mas também tinha Edson Celulari, Maite Proença, Carlos Zara, Lolita Rodrigues, toda essa galera aí. Para quem não sabe, Sassaricando é, ganhou um remake, né? Na verdade, não se fala nem remake, se fala é, o pessoal fala reboot. Não sei muito qual que é a diferença de remake e reboot, ou se é a mesma coisa. Mas foi escrita aí pelo Daniel Ortiz e que acabou de sair do ar, né? Que é haja Coração, né? Tinha a Tancinha, todos os personagens, tava tudo lá. Né? Também não assisti. <risos> a tancinha era a, Gim a lá. É, a Mariana Ximenes. É né? Pois é. Nessa versão aí foram acrescentados novos personagens, tramas paralelas, muito de muitas delas originárias de outras tramas do Silvio de Abreu. Foi uma misturada que fizeram aí. A novela fez bastante sucesso, né? Mas estamos falando da, da, da original, não é? Sassaricando mesmo. A novela conta a história do Aparício Varela, não é? Interpretado pelo Paulo Altran, ele que é um cara que abandonou um grande amor que ele tinha no Rio de Janeiro para se tornar milionário, ele que deu um golpe do baú, não é? Se casou, se casou aí com a Teodora Abidala que era uma megera, não é? A Jandira é, Martini, mas o cara conseguiu viver a vida de luxo aí que ele queria, não é? Ele era o presidente aí da, da, da fábrica da mulher, né? Ela era herdeira de uma tecelagem a tecelagem Abidala, novelas passavam em São Paulo, não é? é ele era um marido sub isso, ele sofria aí com os chiliques das, da, da filha, né, a Fedora, interpretada brilhantemente aí pela Cristina Pereira, que fez muito sucesso na época, é, e também os chiliques das cunhadas aí, Lucrécia e Fabiola, só que aí o Aparício fica viúvo, não é? Ele assume a presidência aí da empresa e o comando da mansão. E ele vai atrás do grande amor da vida dele. Tentar reconquistar o amor da antiga namorada, a estilista Rebeca, interpretada pela Tônia Carreiro. Só que as coisas não saem do jeito que o aparício quer, né? É, ele não consegue, de prima ali, reconquistar o amor dela. E aí ele começa a dar em cima das amigas dela. Que bonito, né? Que sinopse bonita. Ele <risos> começa a dar em cima aí é, da Leonora que era meio que uma atriz decadente. Ela era decadente, né, gente? Interpretada pela Irene Havashi. Uh, e também a dona de casa... Opa, cadê? A Penélope. A dona de casa Penélope, interpretada pela Eva Vilma. Não é? é e aí o cara... Fica sassaricando a novela toda. Por isso Não que é? a novela chama sassaricão. Fica se envolvendo aí <risos> em vários sassaricos. Sassaricar é com cedilha no, no dicionário. Sim. E a Globo foi lá e botou uns dois S ali, né? E ficou... Sassaricano é com bem. dois S. Hoje, quando a gente vai escrever Sassaricara, a gente escreve com dois S. Eu, é, pelo é. menos, descobri na pesquisa que era com C cedilha. Eu quase escrevi Sassaricano com C cedilha ali na, na, na transmissão. Pois né? é, mas Sassaricando <risos> não é com dois S, é com C cedilha. Mas isso também <risos> tá depende. Certo. Vamos falar da trilha sonora internacional, não é? é nessa década de 80, lógico. Escolhiam os maiores sucessos. Estavam tocando nas paradas. Ainda mais uma novela urbana. Uma novela super engraçada. Uma novela cheia de personagens. Cheia de jovenzinhos também. É, então era uma coletânea com o que estava bombando nos anos 80. Então tem muita coisa boa nesta trilha aqui. Tem mais personagens para a gente falar. Não falamos de Tancinha, por exemplo. Mas aí durante o, o programa a gente vai falando dos outros personagens. Certo? Olha só. Quem está na capa... Essa capa de fundo branco, que eu acho cara de trilha sonora internacional pra vender. Ainda mais com esses pernões de Cláudia Raia, Pois é. Uma bela forma, não é? Estava essa mulher. Ela é bonita até hoje, né? Ela é uma grande mulher literalmente, estamos uns dois metros de altura e com essas pernas malhadas olha que bonita que ela tava eu só não gosto desse, juro por Deus gente, eu sei que de repente alguém aí da transmissão alguém que tá ouvindo esse programa usou esse penteado de chinchila misturado com Zezé de Camargo e Luciano. Gente, é
1: horrível eu,
0: eu acho um horror pra que este fazer isso <risos> com o cabelo da pessoa Mas isso era uma moda nos anos 80 inclusive é. tenho certeza que muita gente inclusive minhas tias tiveram cabelo parecido parecido com isso. Minha tia Pititica, com certeza, teve o cabelo parecido com isso aqui. Como é que chama? Mullet. Mullets. É um Mullet. E aí vem, né, <risos> essa, essa chinchila morta em cima da cabeça. Eu acho uma coisa esquisitíssima, esse penteado de, 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 de Tancinha. Mas é, Cláudia Raia na capa e depois de Sassaricando, Cláudia Raia foi... Ela, ela é a atriz recordista, né, de capas de, de, de novela. É... Vendeu tanto sassaricando que puseram ela em tudo quanto é capa de trilha que ela tava. Entendeu? Não, de capa de trilha de, 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 de novela que ela tava Ela participou depois de Sassaricando Veio Rainha, da, Rainha das Catas Nacional Deus nos Acuda Nacional Engraçadinha, Torre de Babel O Beijo do Vampiro Internacional Belíssima Internacional, a favorita Né? Teve também na capa de, de Alto Astral Né? Que é Uma novela aí mais recente, né? Também tava na capa Então assim, o pessoal A, a Som Livre sempre gostou de pôr Cláudia Raia na capa, e sempre de maneira bem extravagante, é. não é? A Cláudia é uma figura popular, né? O grande público gosta de Cláudia Raia. Esse vestido vermelho, super sexy, na contracapa ela tá mais sexy ainda, make Sim. de corpo inteiro. Na contracapa, é. o cabelo dela nem aparece tanto, aí fica bonito. Né? Pois é. <risos> Mas, enfim, essa capa chamava atenção, o logo coloridão, aí na capa branca. Isso aqui é lindo. Já que estamos falando Falando de tancinha vamos para a primeira música. Bora lá porque a música, o, o disco abre aí com o tema da personagem, né? Mas para falar desse tema, a gente tem que falar de Tina Turner. A, a Tina, ela lançou o quarto disco da carreira dela em 1979. Ela trabalhou ele, mas depois ficou alguns anos sem produzir nada novo. É, ela acabou assinando um contrato com a Capitol Records, né? Em 1983, para lançar o quinto álbum de estúdio dela, chamado Private Dancer. Esse disco seria aí o maior fenômeno da carreira da Tina Turner, né? O maior sucesso mundial da carreira dela. Só nos Estados Unidos ela vendeu 5 milhões de cópias. Ao redor do mundo foram... 11 milhões de cópias vendidas desse disco que colecionou hits aí em todas as paradas de sucesso, como por exemplo Let's Stay uh, Together, Better Be Good To Me, Private Dancer, What Is Love Got Do With Me também, aí foi um grande sucesso desse disco que alcançou... O número 1, um, na lista das 100 mais tocadas aí da Billboard, né? Lá nos Estados Unidos. É, a, a, Tina, a Tina Turner começou aí, então, a voltar essa efervescência na década de 80. Ela fez tanto sucesso que ela foi convidada para participar no meio disso tudo do We are the world. we are the still Pois é. Nossa. lá com o Michael Jackson, e sol, Michael né? Jackson, Lionel Rich, tudo aquela toda galera. aquela galera boa, é, Cindy Lauper… Ela começou a trabalhar esse disco então, né? Fazer uma turnê mundial super bem aclamada e com muito sucesso, passou por inúmeros países. E depois de ter trabalhado bastante, ela começou a produzir um novo disco que seria lançado em 1 de janeiro de 1986 e seria aí o sexto álbum da carreira dela e o segundo lançado pela Capitol Records. E muita gente diz que ele é como se fosse uma sequência aí do disco anterior. Só que ele não fez tanto sucesso quanto o disco de 83, né? Ele ficou ali na venda, é, na casa de 4 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo, mas já é um certo sucesso, porque esse disco também teve vários singles nas paradas, como Typical Mal, Two People e What You Get, What Is You See. Gente, ela adora fazer música com esses nomes esquisitos, né? Inclusive <risos> Two People, vale dizer que tava na trilha lá de O Salvador da Pátria, vocês lembram dessa música, né? Inclusive, esse disco também rendeu pra ela um Grammy Awards, como a, ela foi indicada e ganhou na categoria aí é, de melhor performance vocal feminina de rock por causa da música Back Where, e, é, where you, you Started. Gente, hoje o inglês tá pegando. Back Where You Started. É. Isso aí. <risos> é... É, nesse disco tinha uma música que ficou meio escondida em, em outros países, mas aqui no Brasil fez muito sucesso exatamente por ser tema da Tancinha em Sassaricano, que foi a música Paradise is Here, né, era tema da Cláudia Raia aí na novela e acabou ganhando as paradas de sucesso aqui no Brasil e fez com que a Tina Turner alcançasse um novo patamar na carreira dela, porque com essa com, com essa música, né e com esse disco, ela fez muito muito sucesso aqui no Brasil e veio fazer um show aqui na sua turnê desse álbum. Esse show foi lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, e ela entrou para o livro dos Records, o Guinness Book, porque ela conseguiu reunir 182 mil pessoas no Maracanã, né? um público pagante assistindo a esse show. Foi a primeira mulher cantora sozinha, numa carreira solo, que conseguiu atingir essa marca. É, e ela bateu esse recorde aqui no Brasil. Exatamente. Né? Aqui no Maracanã. E não é, né, nesse roteiro, vocês vão ver que não é a, o único artista que bateu um recorde de show aqui no Brasil. Vocês vão ver isso. Mas só corrigindo aqui, Two People, eu me enganei. Eu jurava que era do Salvador da Pátria, mas é de O um Outro, tá? Eu errei. É, é de O um Outro. A galera tá atenta no que eu tô falando aqui. <risos> Por isso, já corrigiu ali, tá? O Outro. É, quer falar da Tancinha? A Tancinha, que me tá toda divididinha esse roteiro. <risos> Tancinha foi... <risos> interpretada pela brilhante Cláudia Raia, que sempre teve uma veia cômica muito forte, né, na carreira dela e a Tancinha era uma personagem ali é, que tinha um sotaque muito forte puxado pro italiano, né porque ela foi criada pela avó, né exatamente, a avó anunciada e aí ela acabou aprendendo a, a, aprendeu a falar errado, utilizando tanto o italiano quanto o português, então vira aquela, é, aquele sotaque forte carregado que a gente vê muitas vezes naqueles bairros, tipo a Moca lá de São Paulo né? Sim, sim. É, e a Tancinha é a típica mocinha, né? uma personagem bonita, ingênua, romântica. É, ela tava no auge da beleza também, a Cláudia Raia, e isso fazia com que todo mundo se apaixonasse por ela também, né? Além da personagem, a atriz também. Enfim, a Tancinha, é, apesar de ser é, tudo isso que eu falei, né? Esse lado um pouco mais frágil, ela também tinha ali um, é, um caráter muito bom e um temperamento muito forte. Eu acho que... Eu lembro até que na época que a novela estava sendo anunciada no vivo, uma das cenas que utilizava era da Tancinha dando um tapão num um dos personagens e ele caindo em cima da banca de frutas. Pois então. é. é. Alguém falou ali sobre... quem falou? que a, a, O Beto. Que a Tina se aposentou recentemente. Pois é, semana passada saiu uma matéria e parece que vai sair um documentário, né? Sobre a vida da Tina Turner. Ela já tem acho que os seus 80 anos já, né? E aí ela, ela disse que vai ser a, a, a última coisa que ela vai fazer da carreira, vai ser lançar esse, esse documentário e que deu depois ela vai se aposentar mesmo, que ela vai parar, não é? é Vamos ouvir, então, Paradise Is Here com Tina Turner, pra começar bem. Rafiza, eu sei que você vai se emocionar, vai cantar aos planos pulmões, porque a Rafiza tava esperando essa música. The
1: paradise is here. This time
0: Essa música, né? Eu acho uma das mais bonitas aí, cantadas pela Tina Turner, que tocam aqui na programação, porque essa música toca bastante. E olha só, ela nem era uma música pra ser single, né? Ela fez sucesso no Brasil. Hoje a gente conhece, a gente exalta essa música, é, além dela ser bonita, mas também é, porque ela fez parte da trilha sonora da novela, né? Isso que é legal, né? O, 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 o cara que seleciona lá o repertório sacar que essa música pode estourar. E lançar, né Sendo que não era nem a pretensão Da, da própria artista E a música história aqui no Brasil né? Muito legal isso aí a Rose Bordita por aqui, ela disse assim: Boa noite, meus queridos amigos. Adoro a música da Tina Turner. Meninos, vocês me desculpem, mas a Cláudia Raya está linda. Principalmente o cabelo. Eu vivi essa época e já tive esse corte de cabelo. Adoro ver e ouvir ela na novela. <risos> <risos> tá certo. Hoje. Se não me engano, a Tina Turner também tinha esse corte de cabelo, né? É, né? Mas. Mais Columoso. arrepiado, é, é, mais arrepiado, mais arrepiado. pá.
1: <risos> <risos> né?
0: <risos> o Paulo aqui não disse, mas, a... mas deixa eu falar uma coisa. Ô, Rose, vou te dizer uma coisa. Quem estragou isso aí foram os sertanejos. Foi Chitãozinho Chororó Porque por que 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 Júnior e, e, e o Chitãozinho Chororó tinha que usar o cabelo da Cláudia Raia? Pois é. Não é. Deixa para Cláudia Raia é que ela <risos> tem porte <risos> para usar. <risos> a lembrança ficaria melhor. <risos> <risos> Vamos seguir aqui? Olha só, a próxima é Smoking Robinson. Just to See her. Eita! O, o, o Smoking Robinson, na verdade, o nome dele é William Robinson Jr. E aí o Smoke tá aí no meio de, 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 de apelido, tá? Cantor, compositor, produtor musical e ex-executivo de gravação americana. Ele era é, executivo da Motal, né? Só que antes. É, ele foi fundador e líder de um grupo vocal da Motal é, The Miracles. pois é, é, ele era o compositor e produtor-chefe quando o grupo acabou ele, ele se tornou presidente da Motal, né? Presidente, vice-presidente, aliás, vice-presidente da gravadora Motal, que gravava é, Michael Jackson, né? E uma série de artistas negros aí que faziam aquela música negra americana maravilhosa que influenciou tanta gente, inclusive aqui no Brasil, né, e até hoje aí são clássicos, né, e, e aí ele era vice-presidente aí da gravadora, só que ele não deixou de cantar, em 1973, lógico, ele se, ele se lançou como artista solo, não lançando nada que fizesse um sucesso muito retumbante até 1988, ele teve uns problemas pessoais, né, é, durante o 1987, 86, e aí ele fez um retorno é, como cantor, lançando o álbum On Heartbeat, que tinha, o disco tinha esses singles, o Just To See Her e On Heartbeat, que era a, a, a música tema aí do disco, né, a, a música título do disco. É... Ele lançou 10 sucessos é, de pop que entraram aí a lista da Billboard e também na lista de música adulta contemporânea. É, os clipes do cara começaram a fazer muito sucesso, inclusive ele ganhou o primeiro prêmio Grammy da vida dele em 1988. Pois é. Exatamente, com a música Just To See Here. Né? Exatamente. É, ele ganhou como melhor performance vocal masculina de R&B no 30 Grammy Awards, em 1988. Ele alcançou com essa música a sétima posição na Cashbox e também a oitava posição na parada mais importante do mundo, a Billboard Hot 100, ou seja, a Billboard, a, Billboard, a Billboard Hot 100, né, em junho de 1987. Tava em oitavo na Billboard Hot 100, mas estava em segundo na parada de R&B e a primeira posição na parada adulta contemporânea. No Reino Unido... A música também fez sucesso. O cara ganhou Grammy, né? Por causa dela. Então, assim, o cara nem imaginava, né? Ele vendeu um milhão de cópias aí desse disco. O disco também alcançou as, a parada dos álbuns da Billboard aí nos Estados Unidos. é A parada número um de álbuns de R&B nos Estados Unidos. Quer dizer, sucesso total. Por aqui, quem fez uma versão, vocês sabem? De Just To See Her? Quem fez uma versão... Em Português? A Rose deve saber, o Eli também. Ah, é uma banda aí que vocês gostam, <risos> sucesso dos anos 80 hum. também. Será que vocês lembram? Isso, Davidson é. Braga tá digitando, tô achando vamos que ver. Davidson Braga vai dizer. Ai meu Deus, aqui o Paulo Aquino falou, hein? Ah, tá certo, é isso aí. O aqui não acertou. Placa Luminosa. Calma, vamos ver quem mais acerta. Mais uma vez com Placa Luminosa. É, o Davidson também acertou. Exatamente, foi a versão Flávia aí. O também acertou. A versão em português. <risos> vocês são fera, eu tinha certeza, Tô Tocou muito, o Paulo tá falando, pois é, né? Tocou muito é, versão de, com uma banda de sucesso, de uma música que tava estourada, lógico que ia fazer. Aliás, brasileiro adora uma versão. Você só quando é bem pensar. feita,
1: vale a pena, Brasileiro, né? Não, mas até quando não é bem feita, brasileiro gosta <risos> de uma versão, gosto,
0: gosto. né? Quando é bem feita, marca história, né? Como aconteceu, é, é com essa daí do Placa Luminosa. A música na novela era tema do Tavinho, né, que se revolta contra o domínio da mãe sai de casa indo morar num cortiço para desespero da mãe. Ele conhece a Diana, interpretada pela Marcela Muniz, é, que se, os dois se apaixonam, né, e eles a, enfrentam, lógico, a oposição da mãe do rapaz, a Fabiola, que não quer ver o filho envolvido com uma moça pobre, não é? É, os irmãos dela também fazem de tudo para impedir o namoro e aí no meio da novela, isso daí já, a novela já tá acabando, isso daí já deve ter passado é, se descobre que a Diana aí, é a portadora de uma doença crônica e que ela tem pouco tempo de vida, por isso que os irmãos não queriam que ela namorasse é essa a sinopse aí, bora ouvir essa? linda também, Smoking Robertson Just To See Her Vamos ver se Guilherme Copani sacou o ritmo desta música. Não, nem um pouco. <risos> Cantando em português, ó. Gente, não, não. É só chamar que eu vou. Eu já, não, já ouvi essa música. <risos> é só pedir que eu vou. <risos> eu não vou cantar. Juro que eu faço <risos> tudo pra te amar outra vez. Você fica querendo pegar né? essas peças, não vai funcionar. Lembraram, não é? Vamos para a próxima música. A gente vai ouvir Breakout com Swing Out Sisters. Essa esse que é um trio em inglês, né, formado em 1985. No ano de 86 eles lançaram aí um segundo single da carreira deles e foi o primeiro que deu muito certo, exatamente a música Breakout ela foi lançada em 86 como segundo single de trabalho deles e logo depois viria o primeiro disco, né, chamado It's Better to to Travel, que foi lançado em 1987. O single alcançou aí a posição de número 4 no Reino Unido em 1986 também chegou para a posição 6 na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos e o número 1 na Adult Contemporary, né, no Música adulta contemporânea também da Billboard lá nos Estados ah, Unidos. Amei essa sua pronúncia. Amei Ah, Deus. foi péssima. meu Adult foi. contemporary. Êê, <risos> <Ei>, lasqueira. <risos> então. Desculpa. É, tá desculpado, tá bom? É Por causa dessa música, inclusive, Breakout, em 1988, é, o Swing Out Sisters foi é, indicado a duas indicações aí no Grammy, né? De... Foi nomeado. Foi nomeado a duas indicações no Grammy, uma de melhor artista revelação e também outra de melhor performance vocal pop por um grupo ou um duo. A música entrou na trilha sonora da novela aí, e era mais ali um tema de locação da cidade de São Paulo. Exatamente. Alguém falou ali, aumenta, ah, foi o Nilson Filho, aumenta o volume, que agora vem o hino dos. dos anos 80. 80. <risos> tá certo. Pois é, essa música toca bastante aqui na programação, e tá dizendo aqui no roteiro que, olha só, é, qualquer rádio é, que toca, rádio de. A música adulta contemporânea, como é o caso da Ativa FM, toca essa música, não é? Então, nas antenas 1, Alpha FM da vida aí, toca bastante. E é aquela coisa, né? Veio esse trio aí, lançou essa música, marcou pra caramba e sumiu, sumiu no vento, na poeira. Mas deixou esse som, agora eu tudo vi. que faz sucesso repentino. Nós fizemos, nós somos um sucesso repentino, mas a gente não sumiu na poeira. Por enquanto.
1: Move on.
0: Por isso que é legal a gente fazer a vinilteca ao vivo Porque aí vocês vão interagindo aqui com a gente Vocês vão lembrando de coisas que a gente também A gente não lembra de tudo, né? O Paulo Aquino falou que tem uma música Da Swing, Swing Out Sister Indie é, Corpo e Alma Internacional Inclusive uma trilha Que vergonha, Guilherme Copani. Já falamos aqui desse programa Pois raro. é, garoto Inclusive tem ela aqui, ó Porque ela toca também na programação aqui da TV, ó. Vocês vão lembrar, ó Super maravilhosa. Super! Adoro esse som. Já toquei várias vezes no hashtag, ó. É que muita coisa na cabeça, a gente acaba esquecendo. Pois é. <risos> Quer ver? Só um comecinho, ó, pra vocês lembrarem. Tá bom, tá bom. Agora chega de lembrar de busca de Swing Out Sister, hein? Por favor, duas já tá bom. Mas ele falou só isso também. Só, só isso também. essas duas. Mas aí o Flávio já tá falando, mas tem também aquela... Cadê? E tem também... You o In My, my life. life. Foi trilha de novela, mas é, foi tema de vinheta da Record. Essa bom, aí lembro. a gente desconsidera. <risos> vinheta da Record, gente? Poxa, Flávio. <risos> aí. É pesado isso aí. Vamos lá. É, sou eu agora, né? É, pra gente terminar esse que primeiro... Falando mal da Record. Pra gente terminar esse primeiro bloco aqui do programa, é, até agora a gente não decepcionou, né? A trilha não decepcionou e vocês não se decepcionaram com esse programa. E será que o Alexandre vai usar o picolé de chuchu agora? Não, senhor! Até porque <risos> o próximo cara aqui não dá pra ser um picolé de chuchu um cara que vendeu 30 milhões de cópias pelo mundo. Ou ou dá, ou tí, dá, Alexandre, não vai, dar, não vai ser dessa vez, hein? Pois é, o Chris Ria, será que é assim? Ria? O nome dele é Christopher, lógico, Christopher Anton Ria, que vendeu mais de 30 milhões de cópias aí pelo mundo. É, o cara é inglês, né? Ele é um cantor aí da Inglaterra, um cantor de rock e blues também, compositor e guitarrista. Sabe que tem uma revista que uma vez chamou ele de o último sobrevivente do rock, sabia? Porque ele teve várias doenças graves e ele conseguiu uh, se recuperar de todas elas. O cara produziu 25 álbuns solo, com vários aí, uh, uh, tocando blues. Vários discos aí onde ele tocava blues, cantava blues, não é? E, inclusive, ele foi um dos cantores e compositores mais populares do Reino Unido no final dos anos 80. Ele lançou em 1987 um disco chamado Dancing with Strangers, o nono álbum de carreira dele. E olha só, se tornou o grande sucesso dele no Reino Unido, tanto que ele alcançou a segunda posição de disco mais vendido, atrás sabe de quem? Do mestre Bad do Michael Jackson. É, então realmente eu acho que o picolé de chuchu vai ter que esperar um pouquinho. 46 semanas nas paradas de sucesso, é ele Bad do Michael, ali ó, coladinho no Reino Unido. Pois é, e aí um dos singles desse disco, o principal era Let's Dance, né, que foi lançado como primeiro single aí, se tornou um grande sucesso, foi pra 12ª posição de música mais ouvida lá no Reino Unido, mas essa Loving You Again, que veio parar pelas mãos de Sérgio Mota na trilha de Sassaricando, é... foi, é... também fez sucesso, também emplacou. É, deixa eu ver aqui, ó Chegou na posição 47, tá boa, né? De 100, tá, tá, tá de boa 100, 100 posições, o cara chega Na 47? É, pois é Tem gente que não chega nem na 100, né? <risos> pois é, meu. Tem, tem gente que não chega Nem na 100 <risos> Pois é, ele chegou na 47, então é, Na novela Era tema do Aprígio Personagem do Laerte Morrone <risos> <risos> que é irmão de Aparício? Pois é, o, 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 prota, o prota, né? O protagonista. É, é, era o Laerte Morrone que fazia adoro. Nosso eterno é, Conde de Parma, não é? O falso Conde de Parma lá de Agata Comeu. Pois é, é enfim. O que, que dá pra dizer? Ele desviou uma grande quantia de dinheiro da empresa e está nas mãos de um grupo criminoso que quer se apossar da fortuna dos Abdala, não é? Então, Laert Morrone aí. Um dos motivos pra assistir a novela, pra ver Laerte Morrone. Gosto muito desse ator. Eu ria muito com ele. Ahn... Uh... <risos> Eu ria muito com ele é, lá em Agata Comeu. O que, que o pessoal já está já, 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 falando? Porque a gente encerra o Chris Rear aqui. É. Vamos lá. O Davidson Braga diz: Chris Rear é o último sobrevivente do rock. Pensei que fosse o Kate Richard <risos> Do Stone <risos> Veja bem, Davidson Braga. O cara enfrentou todo tipo de doença e se curou. Tá Até Betty ele teve. O último sobrevivente do rock, tá ligado? <risos> A se veio buscar ele várias vezes e falou Não, <risos> deixa o cara aí Fazer os rock dele O Nilson Filho disse bad do Michael Jackson Era o Husband, lembra do meme? Que meme? Eu Ru também não lembro <risos> <risos> Vamos ouvir música Aí a gente vai pro intervalinho, a gente já volta E continua, até aqui tamo bem Vamos ver se vocês vão gostar dessa do Chris Rea, quem, quem não conhece Bora lá Vamos lá, ler uns comentários aí. O Aparecido Lopes disse, eu gosto muito desse disco, faz eu lembrar de minha mãe. Ela ganhou esse vinil em 88, quando a novela ainda estava passando. A gente não tinha vitrola, então ela ouvia na casa dos outros. No ano seguinte, eu trabalhei muito, pegando esterco de cavalo e vaca, para comprar esse disco novamente. Eita, olha só. Ela ficou muito feliz. Cantava tudo errado, mas valia a pena ver o seu sorriso ao cantar. Ela não está mais comigo, mas tenho o vinil guardado ainda e ela no coração. Muito obrigado por essa lembrança, estou com lágrimas nos olhos ouvindo. Ah, cara, uma história dessa no primeiro episódio, caramba, que legal. Pra acabar com a gente também. Né? Oh, que bonito, <risos> obrigado parece vocês compartilharem. É legal que vocês se sentem tão em casa, que aí vocês vão compartilhando essas histórias. A Bia também falou de uma história aí, né? A Bia Lucena, ela disse, nessa época, eu morava no interior de Minas, em Salinas Só tinha uma sala de cinema na, na cidade Tinha uma TV na praça da cidade pra galera assistir a Globo Imagina que legal Aí ela falou, eu queria ir pra praça assistir E a minha mãe tem TV em casa, praça já pra dentro <risos> Mas a TV na, 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 na praça era pra quem não tinha TV, é isso? Pra a população que, sim, né? que não tinha TV Eita. <risos> Gente, preciso contar como é que eu consegui esse disco Sassaricano Internacional eu sei que a Kit tá por aí ouvindo é, foi o Paulo Rogério meu, meu diretor de teatro meu amigo com quem na época eu trabalhava como diretor de teatro também né? e ele falou, olha, vem na banca de jornal aqui do lado da minha casa que tem uns discos aqui e aí eu fui lá e tava à venda aqui em Tambaú, você acredita? Que legal, é quase Impossível. Eu comprar um disco de vinil aqui em Tambaú, né? Nessa época, é, tô falando agora, 2009, 2010, por aí. E aí eu fui lá e comprei, entre outros, não me lembro mais, mas o que me mais me marcou foi Sassaricando Internacional. Peguei lá, baratinho, comprei. Legal. <risos> Vamos pra próxima. <risos> Carly Simon. <risos> Ele me desconcentra. Eu? <risos> Ó, a Carly Simon, em 1985, ela assinou um contrato com a gravadora Epic Records. É, ela lançou por eles um álbum chamado Spoiler... Girl. Esse disco rendeu aí dois singles, tá? A música Tired of Being Blonde e My New Boyfriend. Só que só a primeira música, né? Tired of Being Blonde, que foi pras paradas de sucesso, mas também não foi nada muito expressivo. O disco não teve sucesso comercial algum, tanto que a gravadora cancelou o contrato com a Carly Simon. Era o fim de Carly Simon. Pois é. Mas ela <risos> não se deu por vencida. Deu a volta por cima. Assinou um contrato com a Arista Records em 1986. E aí sim lançou um álbum onde ela recuperou a ligeira queda que ela tinha tido né, no disco anterior. E voltou a fazer sucesso internacional, inclusive. Qual Esse era o disco? Di qual era o disco, rapaz? Esse disco eu vou falar agora, rapaz. Calma aí. Segura a marimba que tá vindo. <risos> o disco era nada mais nada menos do que um dos grandes clássicos da carreira dela: Coming Around. Again, lançado em 1987. Ele foi um sucesso estrondoso principalmente por causa da música que dava nome ao disco que foi parar na trilha sonora do filme Heartburn e isso fez com que a música, o disco todo da Carly Simon explodisse nas paradas de sucesso. A música que dá título ao disco ficou né, no top 20 da Billboard e no top 10 do Reino Unido entre as mais tocadas e também rendeu para ela uma indicação ao Grammy de melhor performance vocal Pop feminina. Ou seja, a Carly Simon estava voltando com tudo e mostrando pra outra gravadora que ela não tava de brincadeira, não. Coming Around Again. Só essa música só. Maravilhosa essa Era amiga. de O Outro, exatamente. Novela O Outro, a Elda Maia chutou e acertou, <risos> tá? Era de O Outro mesmo. E vocês acham que o sucesso de Coming Around Again, do disco, parou nessa música? Não. Ela produziu mais 10 outros singles de sucesso que foram parar nas paradas ao redor do mundo. Como, por exemplo, The Stuff That Dreams Are made Off, All Once é, Is You com a Roberta Fleck também As Time Go, Goes By com Steve Wonder, enfim muitas músicas desse disco foram pras paradas de sucesso e aí é, fizeram que, com que o disco vendesse cada vez mais uma outra música que fez muito sucesso também foi Give Me All Night que agora interessa muito pra gente porque essa música entrou na trilha sonora da novela Sassaricando como tema da personagem Leonora Lamar interpretada pela grande Irene Ravache, que tava lindíssima nessa novela. ou mulher bonita, né? Exatamente. Ela que fazia atriz, né? Que não tinha muita projeção na, na carreira, não conseguia trabalho. É, e, enfim, dando um show de interpretação. Essa música, Give Me All Night, também foi um imenso sucesso aí da carreira da Carly Simon. Foi composta por ela e também por Gerard Macron e produzida por Paul Samuel Smith. A música a música alcançou a posição de número 61 na Billboard Hot 100 e ela se tornou a 21 primeira canção da, da, da Carly Simon a entrar é, na, na lista da Billboard, Billboard, onde ela ficou por 12 semanas seguidas. Só que ela teve uma posição mais bem colocada ainda. É, ela chegou na posição número 5 na Adulto Contemporânea. Exatamente. Gente, vocês sabem, tá? A gente vai falar muito sobre a Billboard Hot 100, essa Billboard Hot 100, que são as 100 músicas que mais estão fazendo sucesso naquele momento. Essa lista é importantíssima, porque o mundo inteiro seguia aí pela, pela lista da Billboard. É importantíssimo estar na lista da Billboard, que é a lista americana, né? É, parece que os americanos ditam aquilo que vai ser sucesso na a música, não é? Tem muita coisa do Reino Unido que vai pra parada americana, e muita coisa americana vai pra parada do Reino Unido, e aí tem as paradas do Reino Unido e as paradas dos Estados Unidos, né? É, e uma coisa importante, além de você entrar na parada, é você ficar bastante tempo na parada, né? Exatamente. Isso que o artista busca, ficar na parada, na, na lista dos 100, por mais tempo possível, né? E isso que é importante. E olha só, é, a música ficou 17 semanas. Né, na parada da Billboard Adult e Contemporary, o, o, que Cont contempor o, o que é legal salientar também é que além, né, da, dessas listas das 100 mais tocadas, as 200 mais tocadas, eles também tinham os segmentos, né, de pop, de RB, de soul. Então, cada segmento tinha sua própria lista com as músicas mais tocadas. Exatamente, isso era celebrado pelos artistas. Hoje, ninguém dá muita bola, né, para a lista da Billboard, né? Não. Até porque não se vende disco, né? Quase não se vende disco hoje em dia. Hoje é um novo, uma nova forma de olhar para isso, né? São os mais visualizados no YouTube. Ou os que tem mais streamings aí na, nas plataformas digitais, né? De música. Enfim. Exatamente. Isso aí. E curiosamente, nós temos esse disco da Carly Simon em casa, sabia? Verdade, temos mesmo. E nunca paramos pra escutar. Precisamos fazer. É que a gente tem muito disco, então não dá tempo. Tem muita coisa que a gente nunca ouviu na nossa coleção, não. vocês acreditam? Tá lá. Tem muita coisa. Mas e tá guardadinho, um, bonitinho. Um deles é esse disco aí, que veio nos pacotes que a gente ganhou… E tá lá, interaço o disco. Precisamos ouvir, quem sabe não rende uma vinilteca aqui, né? Uhum. Deixa eu mandar um abraço pro Geraldo, lá de Vila, Vila Velha, tá curtindo a gente. Aí ele perguntou se o áudio é do vinil mesmo, não ouço os estalos, né? Não. <risos> não dá pra gente tocar o vinil aqui, seria um trampo muito grande. É, daria muito trampo tocar o vinil aqui, ao vivo. E o único jeito da gente tocar seria trazer a vitrola e botar ela pra tocar. Porque a gente já tentou, tipo, transferir… Uh, uh, da vitrola para um mp3, mas aí vira um mp3, então é melhor a gente ouvir o mp3 com, com qualidade, porque não fica legal, vocês sabem, né, que não fica legal é, então por isso a gente ouve o som limpinho, bonitinho não que do vinil não seja mas um dia, quem sabe, a gente traz a vitrola que fica manejando a vitrola é que ela não cabe aqui, gente, vocês vão ver o um estúdio aqui, ela não cabe é, eu posso trazer não a vitrola cabe. mas aí Guilherme Copani tem que ir embora Bem... <risos> Talvez seja uma boa tranca.
1: <risos> Ou eu passei. I can stand it. I am
0: Que me aparece, nesta trilha, uma o, música brazuca. O picolé chuchu. Será? Alexandre. <risos> uma música brazuca, cantada por um brasileiro desconhecido, chamado de Peter Dominique. Ou Peter Dominique. Dominique, acredito eu. Pois é. Ou Domênico, Será, né? Pedro Domênico, Pedro ele? Domênico. <risos> Será Pedro Domênico? Pedro
1: Domênico.
0: Será Pedro Domênico? o cantor desta música, vamos ouvir Milky Way, Milky Away, é, não, Away não, Way, Milky Way é o nome da música. Minha não. Ou é Away, sei lá, vamos ouvir. Depois vocês dizem. Deixa eu ver dizem. aqui na capa do disco, ó, é Way mesmo, sem o A, Milky Way. Depois vocês dizem aí se é picolé de chuchu ou não. Pois é, temos que analisar os requisitos para ser um picolé de chuchu. Primeiro, não tem que tocar na novela. Segundo, não ser tema de ninguém. Terceiro, se ela for instrumental, ela tem grandes chances. Se ela tiver no final do lado, também tem grandes chances de ser um picolé de chuchu. Picolé de chuchu, você sabe, né? É aquela música que não tem gosto, que não serve pra nada. Ah, e tem outro requisito muito importante pra ser picolé de chuchu. Quando você ouve disso, você vai lá com a agulha e pá, pula Pura. ela pra próxima. Será? Diz, vamos ouvir. Diz aí, Alexandre. Rosbordim. Quero saber a sua opinião. Fiza, Cida Nogueira, Flávio Carreira. É o da Maia, eu quero saber a opinião da
1: Ela.
0: Flávio Barbosa tá dizendo que o inglês do cara é super macarrônico. Tá pior <risos> que o nosso. <risos> inglês do macarrônico. Faz muito tempo que eu não escuto essa expressão. É, olha só, eu devo dizer que mais atrapalha que ajuda, né? Mas não é aquela música para sei lá e mudar, né? Ah, não sei disso não, Ai, pessoal gente, aqui, tá? O pessoal não gostou? Não gostou. O Alexandre, manda a figurinha aí, quero saber se é picolé chuchu. O Davidson disse, essa aí é sem graça, né? Sem milk graça. Ahn… Deixa eu ver. A Rafisa também falou. Ela toca nas cenas dos próximos capítulos. Hum, Isso é definitivo. Mas ela é chatinha, essa música. Toca nas cenas dos próximos capítulos. Ou seja, deu as caras na novela. Aí a Ilda Maia, deixa eu ver, que mandou uma figurinha. Mandou uma figurinha <risos> bem entediada da Gretchen. Da Gretchen, tá bom. <risos> o Nilson <risos> Filho disse que foi até ao banheiro, né? Depois pra. <risos> né? A causa da música o Alexandre mandou a figurinha de picolé de chuchu e ainda e, e, uma criança dormindo. E tá comemorando porque ele queria <risos> um picolé de chuchu. Gente. A, a Cida Nogueira também falou, não posso dizer que seja aquela música uau. <risos> pois é. é. <risos> né? É, mas aqui, o Rafiza, você falou que, você, que toca nas cenas dos próximos capítulos, dentro da novela não toca, porque aqui diz que era tema da Dinalda, a empregada. Né? Ela só não ia embora e da cá porque ela esperava que quando a Rebeca desse o golpe do baú, né, pagasse os salários atrasados dela. Era tema dela e do mordomo e motorista Ariovaldo, que era fiel a Aparício não é? E enfim, era tema deles, mas não sei, não toca dentro da novela, né? Pois é, é um semi picolete, mas não dá para dizer que é um picolete, porque a Globo botou para tocar nas cenas dos próximos capítulos. Bom, bom, né? Vamos ver. <risos> O Beto falou que foi tirar a mistura na hora da música Gente, tá, tá todo mundo falando que é picolé de chuchu Acho que a maioria venceu É um mini picolé de chuchu É, é um picolézinho de, é picolé de chuchu O Nilson falou que é um picolé de chuchu Mas é bonitinho <risos> Pois é, é um picolézinho é. de chuchu né? Que a gente <risos> finge que não tá na trilha Tá certo? Beleza, vamos pra próxima. Ó, a gente vai fazer um troféu Picolé de Chuchu do ano, tá? A gente vai anotando todos os picolés de Chuchu e aí a gente relege no final do ano qual é o picolézão 2021 de Eu preciso chuchu. mandar pra vocês a figurinha do picolé de Chuchu, gente, é maravilhosa. Pois você manda, agora enquanto tocar a música você manda. A autoria do Alexandre. Porque agora a gente vai finalizar o Lado A com uma música que... Hum, não é um picolé, muito pelo contrário é um dos, um dos maiores sucessos desse disco. Exatamente, vamos pra mais esperada, não, não é a mais esperada, mas uma das, Fata Morgana com Dissidenten, é isso assim que fala? da banda, Uma banda de rock alemã. É, essa banda começou ali a ser formada em 1981 na Índia, né? Onde os integrantes acabaram se conhecendo, começaram a tocar por lá juntos, houveram ali algumas mudanças de integrantes e a banda escolheu o nome aí Dissidenten, né? para utilizar. Eles passaram a fazer vários shows pela Ásia, por vários continentes, até decidirem ficar na Índia de fato para produzir o primeiro disco deles aí, que seria lançado em 1982 ainda. Eles também fundaram uma gravadora em Berlim na mesma época. É, depois, eles se mudaram o Marrocos para gravar o segundo disco, já também lançado em 1982, que se chamaria Sahara Electric, né, o Sahara Electric. É, essa música, é, esse disco eles gravaram, foi o segundo álbum deles lançados e trazia aí a música Fata Morgana, né, que se tornou um hit enorme na Europa e em diversos outros países, a, a música tocou demais em muitos lugares do mundo foi topo das paradas de sucesso entrou aí nas listas também. Ela fez sucesso em vários países, tocou aqui nas paradas de Calcutá, Madrid enfim, vários lugares mesmo a banda, tanto que a, a banda é considerada como a precursora aí do movimento, o road beat, né, uma das é, que ajudaram a difundir a música indiana também do Oriente Médio. O road beat é um estilo de música que mistura o pop, muitas vezes de fontes não tradicionais, nesse caso seria a música indiana, né, o pop indiano com rock e outras influências, né? Seria um pop espalhado pelo mundo, um world beat. Essa Uma música. Uma partida era... mundial. Essa música ela entrou na trilha de Sazaricando para ser tema da. Fedora, interpretada pela Cristina Pereira, a Fedora, que é uma das personagens mais interessantes da novela também, né? Aquela moça é, extremamente extravagante, mimada, riquinha. E quando a música. A música fez tanto sucesso aí como tema da personagem, que quando eles fizeram lá o reboot de é, Haja Coração, né? O ah, o Reboot de Sassaricando O Reboot de que se chamava Haja Coração, na TV Globo é, Eles utilizaram também a música Fata Morgana como tema aí da novela Porque é muito marcante, né? Isso faria com que todo mundo é, tivesse essa ligação direta aí com a novela O Roberto Leal também chegou a gravar uma versão nacional desta música Que fez muito sucesso aqui no Brasil também Vale lembrar que essa música estourou nas rádios brasileiras, tá? Por causa da novela e também por causa dessa história dela ser um dance aí que tocava nas pistas europeias, né? É, principalmente na Espanha e na Itália, né? Os caras fizeram turnês aí pelo mundo todo com o sucesso dessa música Fata Morgana. De volta com a Vinilteca, hoje relembrando Sassaricando Internacional. Muito obrigado pra quem tá com a gente até agora, tá? Vamos lá? Pra... Ah, eu que começo, né? Você. Que tem algum comentário, alguma coisa pra falar. Então vamos lá, tá? Vocês viram a, a, a figurinha do Picolé Chuchu aí, tá? <risos> vamos lá? É... Ah, o lado B abre com Sting. O cara ficou conhecido como vocalista do The Police. Não é? E aí ele decidiu, lógico, seguir carreira solo, não é? assim como todo vocalista aí que se destaca numa banda acaba indo seguir carreira solo, até que veio o segundo álbum de estúdio do Sting, né? chamado de Nothing Like The Sun. Esse disco se tornou um sucesso mundial. Primeiro lugar na Inglaterra, chegou a nono lugar nos Estados Unidos. Trouxe hits como Englishman in New York. A gente já tocou várias vezes aqui na programação, também é uma música de super sucesso. E tem é, We'll Be Together, não é? que entrou para a trilha de Sassaricando. É, o trabalho do Sting solo tinha uma influência de jazz, não é que vinha presente desde o primeiro álbum que ele tinha lançado. O primeiro e maior hit desse disco foi exatamente "We'll Be Together", não é que trazia ali a influência do jazz misturado com dance, funk também. A música chegou no sétimo lugar da Billboard Hot é, 100 charts, né? No final de 1987 e esteve também na lista dos top aí, R&B não é? As vendas do disco é, ultrapassaram os 2 milhões, então assim é, da carreira do Sting aí é uma das músicas mais famosas, mais marcantes o disco com certeza é o mais marcante da carreira dele, sabe que ele escreveu essa música? para um comercial de cerveja, da Kirin, é, eita Sim. fala aí Kieran Brewery Company. Brewery <laughs> Company. Bre era uma cerveja que tinha uns japoneses no meio também. É, olha só, é, pediram para colocar a palavra juntos, né, together, que ela fosse incluída na música. Ele escreveu a música em poucos minutos, não é? E aí os japoneses, né, donos da marca e também os produtores gostaram muito da música, apesar do pouco tempo que ele levou para compor, para escrever. A gravação original, olha só, uma curiosidade. A gravação original que teria ido para esse comercial aí é, tinha o Eric Clapton na guitarra não é? é e aí depois ele acabou lançando essa música nesse disco dele aí primeiro single e veio aí para fazer sucesso na trilha de Sassaricando era o tema do de um dos personagens principais né o Edson Celulari que fazia o Gel, né? Ele engana a família dizendo que faz faculdade de medicina, mas na verdade ele é um detetive da Interpol que investiga o tal do grupo criminoso que quer se apossar dos bens da família Abidala, não é? Ele se envolve com Camila e também com Leonora, né? Uma das personagens que ele se envolve é da Maite Proença, gente. Tô falando, não assista a novela, mas eu acho que é, né? Da Maite Proença, ele se envolve com ela, né? Na novela. Bora lá curtir então, abrindo o lado B, esse super som do Sting.
1: We'll be together tonight.
0: Demais, abrindo o lado B, Sting, We'll Be Together, o pessoal tá falando aí, o Nilson tava cantando aos berros,
1: Together, <risos> né?
0: Voltando à infância, ele também disse. Isso aí. O Beto falou que tem o disco que tem essa música, que é um disco duplo, inclusive, né? É um, é um compacto? Ah, o disco o do de... Sting. É. Entendi, o disco do Sting, certo? A Rafiza disse no começo da novela, ele se envolve com a Camila e depois ele se envolve com a Leonora. Isso, aí o Davidson tá falando que a Camila é a personagem mesmo da Maite Proença. A Elda Maia disse a inesquecível cena do Edson celular A cobra, a cobra, a cobra tá fumando. Hum, não, quem assiste não, a novela é. pode nos esclarecer, porque eu não <risos> cheguei a ver é essa, esse capítulo dessa cobra que fumava <risos> com... <risos> <risos> Ai meu Deus, vocês são terríveis. Vamos lá? Vamos pra próxima. Bocha. A próxima dispensa apresentações, né? Eu acho Ai. que é, é o Zé não gosta, eu acho também esquisita na trilha. Tá, a música é boa. Mas é, eu, vocês vão entender. Bom, a música é do Dirty Dancing. Sim. Não é de Internacional. Pois Quer é. dizer, é de Internacional, mas pra mim é sempre do Dirty Dancing. A música é do filme, né? Eu tô falando de I've Had the Time of My Life, com Bill Medley e Jennifer Warnes. Essa música foi composta pelo Frank Privet, o John de Nicola e o Donald Markovitz. Em 1987, especialmente pra trilha sonora do filme, Dirty Dancing. Tanto, a música fez tanto sucesso na época que ela chegou a ganhar vários prêmios, incluindo um Oscar de melhor canção original, o Globo de Ouro de melhor canção original e um Grammy de melhor performance pop por um duo ou grupo com vocais. O filme e a música fizeram muito sucesso na época, tanto que eles lançaram até uma trilha sonora do filme que também vendeu muito ao redor do mundo, Foi foram mais de 32 milhões de cópias no mundo todo aí com essa música. A história por trás é, da, da música The Time of My Life é bem curiosa. Porque o Privet, na época, ele tava sem trabalhar, né? Ele é um cantor e compositor. Ele tava sem nenhum contrato ativo para gravar disco. Então, quando fizeram um convite para ele compor algumas músicas pro filme, ele, de princípio, recusou. Porque ele tava correndo atrás de algum contrato para ele poder produzir o seu disco. Detalhe, falaram para ele que era um pequeno filme chamado Dirt Dancing. Exatamente, né? Um pequeno, assim, uma coisinha pequena, né? Enfim, ele depois de um tempo acabou aceitando esse pedido, né? Porque os produtores aí foram muito insistentes com ele para que ele aceitasse produzir e compor a música. É, ele escreveu a letra e o John De Nicola e o Don Markovitz fizeram aí a música, a melodia para a canção. A princípio, quem gravaria essa música seria a Dona Summer e o Joe Esposito. Na, na verdade, ela foi destinada, né? Convidaram aí os dois, né? Pra gravar. Só que a Dona Summer se recusou terminantemente a gravar a música por causa do título do filme Dirt Dancing. Então, ela, oh, não, ela não gostou do título, só isso. O produtor Jimmy Lenner chamou o Bill Medley para gravar a canção, só que ele também a princípio recusou porque a filha dele estava prestes a nascer e ele tinha feito uma promessa para a esposa de que ele estaria com ela no hospital para ver o nascimento da filha. Quando a filha dele nasceu, o, o Jimmy procurou o Bill Medley de novo, né, pra convidar ele pra gravar a música, porque a Jennifer Warnes, que seria a, o vocal feminino, diz que gravaria assim desde que o Bill Medley fizesse o dueto com ela. Ele acabou aceitando e os dois gravaram aí essa faixa que é, não iria pro final do filme. Exatamente. Essa música, é, ela tinha ali um outro papel dentro do filme, porque a princípio eles iam colocar uma música do Lionel Rich para encerrar aquela cena clássica dos atores dançando e tudo mais. Só que o coreógrafo de Dirty Dancing, o Kenny Ortega, né, e a assistente dele, a Miranda Garrison, que interpretava a Vivian no filme, é, acharam que cabia mais dentro do ritmo para encerrar o filme The Time of My Life. Olha só as coincidências do destino, não é? Ofereceram essa música para um bando de gente o pessoal não quis gravar... Parece quando ofereceram Dona pro Roupa Nova, né? Tipo, grava essa música do, do Sai Guarabira pra novela. E eles falaram, não, isso aqui não é muito a nossa cara. Mas, afinal, conseguiram convencer os caras a gravar. E se tornou um dos maiores sucessos da carreira do Roupa Nova, né? Dona lá de Rock Santeiro. É, lógico, devidas as proporções, né? Guardadas as devidas proporções. É, The Time of My Life foi oferecida pra Dona Summer. Era pra ela gravar com o Joey aí. Mas os cara, eles se recusaram, Dona Summer se recusou e aí nessa história de quem vai gravar quem não vai gravar, quem vai gravar, estão recusando as cenas do filme com o Pat Patrick Swayze e a Jennifer Grey é, elas, elas foram gravadas com aquela primeira versão né dos compositores né é, inclusive foi uma, uma, uma Rachelle. Capelli que gravou. Eles precisavam de uma, de uma, de uma versão da música para gravar as cenas, até porque eles dançavam, né? Então, é, gravaram o filme com essa versão e depois inseriram a versão que a gente conhece, que foi um estouro. Né? Mas você vê que coisa, poderia ter dado muito errado, e na verdade deu muito certo. A música pra só eles, ganhou um Grammy. Né? Um, um Oscar. Um Oscar. Meu filho. O Grammy, não. Um Oscar. Não, eu são... Ia falar isso. Mas são duas premiações importantíssimas, Ai, né? Eu... Você tem a, a grande, a, a grande é, capacidade de me fazer sentir ridículo. Não, são duas premiações muito importantes. Eu ia falar Desculpa. do Oscar. Desculpa. <risos> e ó, é. <risos> Agora. Gente do céu... É, the Time of My Life não foi a única música desse filme a entrar numa trilha sonora de novela da TV Globo, né? A gente teve essa e também She's Like The Wind com Patrick Swayze, que entrou na trilha de Fera Radical. She's like the wind in my dreams. Pois é. é. Uh, só que essa daí era cantada mesmo pelo Patrick, Patrick Swayze, né? Vale lembrar que o Bill Medley, é, ele começou cantando com a, uma dupla, né? O parceiro Bob Hatfield conheceu o cara na universidade e eles lançaram um duo em 1962, não é? Ficando em primeiro lugar aí nas paradas do, de sucesso dos Estados Unidos, Reino Unido, tal, tal, tal. E aí depois ele acabou se lançando aí como como cantor solo, né? Principalmente gravando singles de country music nos Estados Unidos. E a Jennifer Warnes, né? Ela é uma cantora, compositora, arranjadora e produtora musical musical americana, né? Ela ficou conhecida quando ela participou com é, Joy Cocker na canção Up Where We Belong do, do filme A Força do Destino, nome aqui no Brasil e também aí com medley, né? Com o Bill Medley para trilha de The Dance. A Rafiza explicou aqui que a cobra é o símbolo do grupo criminoso ela. O ela. Certo. Isso. E o Davidson deu uma explicação, depois a gente lê a explicação do Davidson. Sim. Ou lê agora já. Pode, pode ler, já estamos falando disso. Ele falou assim: ó, a cobra que fumava fica no bar onde trabalha o Bob Macau, personagem da Vera Verão. Lá tem um mistério chamado Ela. Uhum. Quem é ela? El A é a abreviatura de El Ashid. É, só é descoberto esse mistério quando uma pedra... Ai, gente, tô contando. Não sei se já passou isso né, novela. Quando uma pedra de diamante Spoiler. é quebrada... Spoiler! tampem os ouvidos quem tá assistindo. Não sei se isso já passou, Rafiza. Quando uma pedra de diamante é quebrada e lá dentro está o nome El Ashid escrito no papel. Certo. Acho que já passou isso, né? Ou não, é no último capítulo. Melhor ele tocar a música, senão a gente vai O Nilson disse que é um filmaço da sessão da tarde. Com certeza. E passa até hoje. É até pouco tempo tava passando o Dirt Dance. Eu amo. Bom? Eu só preciso me redimir e pedir desculpas pelo spoiler que eu passei. Gente, nos sentimos muito mal <risos> enquanto tocava essa música. O Alexandre não sabia dessa informação. Kit Morandim, demos um spoiler agora da novela. Que coisa, poxa vida. Ainda bem que a Kitty não assiste, né? Ela ia vir aqui na porta da rádio é. tacar pois perfume é. Não, Desculpa, gente. A próxima <risos> vez que a gente for falar de uma novela que tá no ar, a gente vai. <risos> a gente vai é, é, ficar só na sinopse dos personagens, tá? Não vão contar nada da história. Tá certo? Já ah, se a novela não estiver passando no momento, não tem problema. Que coisa, <risos> gente. Demos um spoiler agora. O pessoal ah. queria saber quem era o Ela lá. E, ah, ah, poxa, vem lá. Mas foi culpa do Davidson Braga e culpa da Elda Maia. E minha, né? Que fui ler. <risos> Falei, então pode ler, ler pode ler. <risos> é que eu, eu gosto de... Pra mim, o spoiler não tem problema, eu entendeu? Também eu também não, não ligo também. Não Não. Mas tem gente que realmente fica muito brava. Eu também penso assim, na verdade, o spoiler... Spoiler, pra mim, não... eu, eu quero ver como é que vai acontecer, é. entendeu? O importante é os fatos que vão se desenrolar até chegar naquele momento. Exatamente, né? eu quero saber exemplo... ver como é que vai acontecer. A fulana morreu, mas morreu como? Quem matou? Como é, é que foi? Você vê o trailer é. de um filme, ali tem vários spoilers de momentos que são clímax do, 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 do filme. <risos> Só que pois você é. não sabe como é que vai chegar até lá. Mas entendeu? tem trailer que entrega legal, hein? Tem, e tem entrega trailer muito. que entrega legal é. o filme, viu? Então... É. Eu tô tentando consertar e ele tá piorando a minha Aí Eu tenho uma música pra cantar aqui Que o Rafael Carneiro lembrou ah. Sonhei que Dancei com você Meu De pai. um jeito tão bonito Foi demais minha Te nossa. abracei, te senti Te ouvi dizendo Eu também sonhei É a hora que entra o Júnior <risos> Santo Deus É, isso aqui é Sandy Júnior Brasileiro do... gosta de versão O brasileiro gosta de uma versão Aliás, é... Do, do, do que que Sanjay Jr. Não, não fez versão nos anos 90? Me fala <risos> Vocês
1: fizeram Você pega, versão de
0: tudo pois é, pega todos os discos dele eu acho que deles, em cada disco tem umas 10 versões não, eles fizeram a, a versão do Flashdance, <risos> né? É, <risos> quer sentir, vem vem comigo, vem nada tem o dom de envolver que a dança tem isso é legal <risos> tá bom ah lá, a Raíl também tá falando, não passou ainda não Esquece. Esquece, gente. Esquece, gente. Ai, esquece. Mentira, não vai ter nada escrito lá. Não, não é nada disso. Isso aí. <risos> vamos lá pra próxima. Chega. Não vamos lá mais lembrar desse spoiler. Ah, sou eu agora. Ih, meu filho. Perdão. <risos> Para de enrolar aí. Ivana Espe <risos> Spagna. No disco ela vem, deixa eu ver, vem acreditada como Spagna, mas o nome dela é Ivana. É uma cantora e compositora italiana. Pois é, ela começou a carreira dela. O que, que foi? Desculpa, nossa. Meu Big -lin, quero brincar com o meu Big -lin. <risos> Pois é. Pinglin, menino. Não era Big -lin, não, era Pinglin. <risos> Vocês lembram da música do Pinguim do, do Sandy <risos> Junior? Quero brincar com o <risos> meu Pinguim. Lembra disso, Isso. Ah, a Guilherme, você tá estragando todo o conceito aqui. Depois a gente acabou 11 horas da noite. Aí já tá vendo, já, já perdi a espagna aqui. Ó, vou desligar seu microfone.
1: Desliga. Desliga. <risos>
0: Eu quero brincar <risos> com o meu pingue. Vai, vai. Tá, é o seguinte, Ivana Spagna é uma cantora e compositora italiana, ela começou a carreira cantando em inglês. E no início dos anos 80, ela fez os vocais com Angela Paris e escreveu canções aí para um duo disco ítalo, italiano, né, chamado Fan Fan. Pois é, mas aí depois ela acabou se lançando aí em carreira solo, não é? O single de estreia dela foi Easy Lady, em, lançado em 1986, que foi sucesso na Europa. Em 87, ela lançou Calm que liderou a parada de singles do Hot uh, 100 europeu, olha só a parada do Reino Unido aqui, e alcançou o número 2 na Itália e também na parada de singles do Reino Unido, então quer dizer fez sucesso na Europa, pode não ter feito tão bonito nos Estados Unidos mas na Europa, mandou ver, e aí Sérgio Mota, muito atento ao que tava acontecendo na música, naquela época, pinçou essa música que às vezes pode ser que ela passe um pouco despercebida Dentro da novela, mas quando você vai é, procurar a história, você vê que a música tem história, né? Que a música marcou a vida de muita gente, porque chegou na, nas paradas aí, né? É, olha só, eu tenho uma coisa pra falar sobre a música anterior, que eu preciso falar agora, senão eu vou esquecer. É, a Soul Livre sabia tanto que The Time, The Time of My Life ia ficar meio esquisita na trilha aí de Sassaricando, que ela nem é tema de ninguém. É verdade, é tema da boate, né. Exatamente, a Rafisa falou que toca bastante essa música, né, na boate lá. Mas não era tema romântico de ninguém, tá? E enfim, tá aí. Ação Livre sabia que era meio esquisito aí. <risos> Ai, ah, vocês estão só falando do Pinguim agora, do Sandy Jr., né. Depois, pra quem não tá entendendo, tem gente que não tá entendendo essa história de Pinguim não. Eu, a gente vem depois da música Pra contar essa história do pinguilinho Tá certo? Ai Guilherme Vamos Desculpa. ouvir a Ivana Vamos lá <risos> Boa essa música! Maravilhosa! É, né? boa essa música. Por isso que fez sucesso aí no Reino Unido, né? E veio parar na trilha de Sasaricambo Oi? Gente, o que que acontece? Sandy Júnior... Eles lançaram várias músicas proibidonas. Aí rapidinho isso. Várias músicas proibidonas ao longo da carreira deles. A própria Maria Chiquinha é terrível, né? Quando ele fala, o que você faz? Que eu, que, que eu vou fazer com o resto? O resto pode deixar que eu aproveito. Isso é uma terrível. É pra criança cantar. Né? É? A própria a, abre a porta, a Mariquinha, que ele é fala bem. assim, você é, sabe, é, Maria, quando eu fico nervoso, pra mim meia duz seis, né? Que tipo assim. Vou te agredir. Tem várias coisas aí. Mas isso é... A, a, as músicas da Xuxa, do Trem da Alegria, do Balão Mágico, não. O Balão Mágico era um pouco mais inocente. Mas principalmente da Xuxa e Trem da Alegria, tinham músicas aí que tinham muito duplo sentido. Né? E... A, a música de Sandy Junior também tem muito duplo sentido porque é tipo assim, imagina o Júnior crescendo e brincando com o pinguim dele é exatamente isso que, que, que diz a letra quer ver? E é isso aqui as crianças cantavam, eu cantava quando eu era criança todo mundo cantava nos shows <risos> só que hoje em dia que a gente consegue entender o que que quer dizer, só um trechinho ó Chega Chega, a letra vai piorando muito Chega Tá bom, né? Culpa do Nilson Meus foi... amigos não largavam de mim só pra brincar com o meu pinguilim O tempo se passou, me mandaram pra escola E as meninas todas me dão bola Na hora do recreio chegam perto de mim Só pra brincar com o meu pinguilim <risos> É um horror <risos> o, Mar... o Caio Lucas falou Que horror Ai, ai. Ai, acabou com a poesia do cara. Chega, Floresta. chega, vamos lá. Vamos seguir que já tá tarde, vamos falar de Problema. Joy Cocker. O programa es... tá proibidão demais. Esquece o Pinguim do Júnior. Deixa o Júnior brincar com o pinguilinho. Mas... Foi o que falaram aqui. Nilson, por favor, Nilson, não lembra mais essas coisas no meio. Porque o WhatsApp, se, se, a, a gente tá aqui fazendo o programa, pipoca a mensagem, a gente tá lendo aqui no meio. Estamos falando e tamo Ai, lendo, então Deus por favor. <risos> Vamos lá, vamos para a próxima música? Vamos, vai. Voltamos para a novela, vamos lá. Uh, agora a gente ouve um cara que é incrível, Joy Cocker, Unchain My Heart. É assim que se pronuncia? Exatamente. Essa canção foi composta, e escrita pelo Bob Sharp, gravada em 1961 pela primeira vez pelo grande Ray Charles. Depois ela ganhou em 63 a versão é, feita por Trini Lopes. E enfim, foi ganhando várias versões ao longo dos anos. Foi se tornando uma música super conhecida. É, em, 1990, em 1987, perdão, foi a vez do Joy Cocker, Joy Cocker tornar a música ainda mais popular nas paradas de sucesso. Quando ele deu. É, é, o nome de um álbum dele... Pra, não, o nome dessa música para um álbum dele lançado naquele ano de 1987. Ele gravou essa música e colocou ela como o nome desse álbum também. A música fez um enorme sucesso, estourou no Reino Unido, na Austrália. É, o Joy Cocker estava trazendo um novo fôlego aí para essa canção. É, ela foi escolhida para entrar na trilha sonora da novela e era o tema da Camila. Deixa eu ver quem que é, quem que é a Camila. A Maitê Proença. Era interpretada pela Maitê pela Proença. Vocês sabem quem que é o Joy Cocker, né? É o John Robert... Cocker. Ele começou a sua carreira é, na Inglaterra aos 15 anos de idade, né? O nome artístico dele é de Vance Arnold, tocou, ele, na verdade ele começou com o nome artístico de Vance Arno, tocou também como é, The Avengers e depois Big Blues e aí acabou assumindo o nome de Joy Cocker, que foi o que fez ele ficar ainda mais conhecido. É, o primeiro grande suce sucesso antológico inesquecível da carreira dele foi uma versão que ele fez para música With A Little Help... From My Friends, né? Dos Beatles aí, gravada é, junto com o Jimmy Page também. Essa música foi da, da, da série Anos Incríveis. Exatamente, o Beto tá falando disso, o Nilson também. Era o tema de abertura aí de Anos Incríveis. Até quem não viveu essa época, quem não viveu Anos Incríveis, se lembra dessa música, né? Melhor abertura ever de seriado, é né? incrível, é de arrepiar aquilo. Eu sou louco pra assistir ela inteira só por causa dessa música. <risos> é, pois é, é muito bonito mesmo, né? Quando a música cresce ali, né? Vem aquela bateria, isso é incrível, né? É, a Elda tá falando que ele cantou essa música em Woodstock. Pois Exatamente. é, e aí eu acho que por causa disso também que vem a, a, essa música ser tema. Tema da série aí, na né? abertura da, da série. E foi um show ali que consagrou de vez a carreira do Joe Cocker também. E o sucesso da música. Pois né? é. E aí ele lançou essa música... Essa música não, é Untake My Heart. É, depois ele ter tido vários problemas aí com droga, com álcool, né? Que atrapalharam bastante a sua carreira no começo dos anos 70. E aí, nos anos 80, ele retornou, né? E, e começou a gravar várias músicas que fizeram muito sucesso... Vocês é, lembram de uma música dele na trilha de Bebê a Bordo, não é? Ele regravou Never, é, Never Tears Apart, do, da banda Inex... In oh, meu Deus! In Inexex. In Inexex, In In exatamente. Da banda Inexex. É, enfim, ele, ele regravou essa música, foi de coração estudante. Tá? Ele regravou a música pra Coração de Estudante A versão original da banda Nexus Estava aí na trilha de Bebê a Bordo Tá certo? É, foi uma música aí que ele fez sucesso nos anos 2000 E You Are So Beautiful também com ele Também fez muito sucesso O Nilson tá lembrando que o Joey Cocker Esteve no Rock in Rio 2 em 1991 Pois é Vamos lá então Joey Cocker é, Unchained My Heart é bem dançante essa música, aliás. I'm Vamos lá, vamos seguir aqui. É Rita Pavone. Quando a gente fala de Rita Pavone, a gente lembra desta música aqui, ó. Lembrou, né? Essa é a música da Temio Martello, que fez muito sucesso aí, acho nos anos 60, né, gente? Que era é, tema… era tema, não, era cantada aí pela Rita Pavone, uma cantora, intérprete e atriz italiana. É? E é exatamente a Rita Pavone que tá nessa trilha, só que cantando é, uma música italiana também. É, ela lançou, olha só, foi uma virada na carreira dela no ano aí de, uh, nos anos 80, em 1900 e... 84, acho que é isso mesmo. 1984 foi uma virada porque ela se lançou como compositora que até então ela não era, ela só era intérprete, né? Ela só cantava músicas dos outros. E aí quando ela lançou esse disco de Dim Dimension Dona 85, não é 84, não, é 85. Quando ela ela lançou esse álbum, ela se tornou compositora também. Então ela fez é, parcerias né com vários autores aí é, italianos também compôs músicas com esses caras e aí ela lançou um disco é, como cantora e compositora né é, e uma das músicas desse disco era a música finito né que ela divulgou em algumas algumas apresentações na televisão na época né lá na Itália pescaram essa música aí que veio para trilha de Sassaricando para ser tema da personagem Aldonza da Lolita Rodrigues, né que era uma espanhola aí de sangue quente mulher abnegada e batalhadora ferante também, teve que se virar para criar aí os quatro filhos e ela ficou traumatizada com o sumiço do marido, né acreditando que a Paris é responsável pelo desaparecimento dele e sonha aí com a volta do marido, não é Lolita Rodrigues aí fazendo novela, né gente, é foi essa novela que o Paulo Altran fez, né como protagonista, e ele disse que ele gostou tanto de fazer a novela que nunca mais ele fez sabia? foi a última novela dele é, ele falou, porque o Paulo Altraz sempre foi um cara de teatro, né, Sim. e aí ele fez essa novela e depois ele gostou tanto de fazer, ele falou nunca mais eu faço isso aqui vou ficar no teatro mesmo ai que bom é vamos ouvir então Rita Pavone <risos> finito vamos
1: vamos Thank <laughs> you.
0: a próxima? Bora! Bora lá! Tá acabando, hein, gente? estamos na penúltima música do disco com Nick Jameson. A música Loves Closing you". O Nick é um dublador, músico e produtor americano, né? Ficou muito conhecido é, por interpretar Yuri Suvarov, presidente russo aí em um programa de TV. Ah, o 24 Horas. É que você não é dessa é, época. É, não sou dessa época. Vocês lembram quando a Globo passava o 24 Horas? Eu não lembro É, na década <risos> de 90 E aí ele dublava Ele dublava, é isso, né? isso Ou ele atuava? Eu acho que ele atuava Não, ele, ele atuava, ele Sim. era o presidente russo Yuri Suvarov Eu lembro da série, mas não assistia Mas ela é famosa o Nick nasceu na Colômbia, no Missouri, né? E viveu aí na Filadélfia. Mas ele também morou em vários lugares da Europa. Isso ajudou muito ele na profissão também aí de dublador. para conseguir fazer sotaques e pegar aí vários jeitos é, de falar. O Nick, ele também lançou disco, né? Ele lançou dois álbuns pela gravadora Motal. Um deles em 1986, com o nome de A Crowd of One. Desse disco aí, que tinha uma pegada rock, pop. É, saiu a música Love's Closing, que entrou na trilha sonora de Sassaricando pra ser o tema de locação da cidade de São Paulo. Pois é, já estamos chegando no final da trilha, já não, aí não, né, não vamos pegar músicas aí que, tocaram, que, que chegaram a, a Billboard, né? Pois aí é. já são músicas mais obscuras, podemos dizer, desse ator inglês aí que se meteu a cantor, né? Parou a carreira em dois discos. Ainda foi muito dois, mas vamos ouvir a música pra, pra falar atualmente dele Ele tá morando na Islândia E faz comédia ao vivo Música ao vivo e trabalha Com voz remota <risos> Tem picolete chuchu nessa trilha, gente. A única candidata a picolete chuchu é aquela Brazuca. Porque todas as músicas têm uma história, né? E tocam na novela ou tocam na, na, na trilha.. É Tocam na, nas cenas dos próximos capítulos Não é? Sim, e até o Flávio disse aqui ó, é, Essa também não é picolé de chuchu E o Nilson disse é, per, Ele primeiro perguntou picolé de chuchu Depois ele falou esquece Som um oitentista puro Pois é, isso aí E a última do disco também não é um picolé de chuchu é, On More Night que na, na trilha veio acreditada apenas como Ana, mas o nome dela é Ana Maria Rodrigues, é uma cantora cubano-americana que gravou sobre os nomes artísticos de Ana e depois como Mia também né, e ela começou a carreira aí pequena né? ela assinou um contrato com uma gravadora quando tinha 10 anos de idade é, e nessa época ela já estava em Miami é, e aí em 1987 ela lançou um álbum, o um primeiro álbum aí, homônimo, né, é, que trazia uh, a música Shy Boys, né? que foi o primeiro single aí retirado do álbum. E esse álbum foi feito com a ajuda do produtor do New Kids on the Block, o Maurice Star. É, essa música acabou uh, chegando aí, não, não chegou nas paradas de sucesso dos Estados Unidos, mas fez sucesso no Japão vai entender, os japoneses gostaram aí da Ana Rodrigues não é? é? E aí no meio da carreira dela aí nesses anos 80 tem essa, porque ela lançou outros álbuns né tem essa música All More Night que na verdade eu não achei exatamente em qual é, disco dela que tá essa música, no Discogs por exemplo essa música não está em nenhum disco na verdade já aparece em várias coletâneas aí além de Sassaricando é, tá em coletâneas de músicas românticas da TV e tal, essa música aparece, né é, mas vamos lá então ouvir All More Night, que na novela, é, é, ela toca dentro da novela, Rafiza é, tema de Penélope e Tadeu, Sim. ela disse que toca, né ela falou que toca muito na novela, tema de Penélope e do Tadeu, isso aí Vamos lá. Ouvi ah, o Flávio disse que lembra até da música ter tocado nas rádios. Essa música? Essa é da Ana Rodrigues. É legalzinha. Vamos ouvir. Brilhaça, meus amigos! Programaço junto com vocês, que legal! Olha só, o Davidson tá falando que essa música toca muito nas rádios até hoje, né? Principalmente em programas de flashback romântico. Legal, isso aí, ó. Ele falou aqui no Pará, rola de vez em quando nos programas Good Times e Recordações. Muito bem, Vou indicar essa aqui pro Serginho tocar no Momentos do Amor no domingo. Bonita mesmo, né? Essa música, aliás, toda essa trilha aí é muito satisfatória, tá? Olha só, a trilha vendeu mais de 400 mil cópias. 431.631 cópias, né? É trilha para caramba, é disco para caramba. Mais de 400 mil cópias, né? É sucesso, com certeza, para uma novela da sete. É, geralmente novelas das oito, né? Que tem mais repercussão, a trilha acaba vendendo mais. Sim. Né? Mas para uma novela das sete, tá ótimo. Aí, ó. É, o disco nacional de Sassaricando vendeu mais de 100 mil cópias. Vendeu bem, né? É, vendeu bem também. Semana que vem tem mais Vinuteca. Agora toda segunda tem. E lembrando vocês que dia 19 a gente vai fazer Roberto Carlos. Uhul, tá? Robertão. Roberto Carlos. E tem uma surpresa pra vocês aí na semana. Mas até lá, até dia 19 a gente conta pra vocês. Mas a semana que vem, dia 12, tamo por aqui com um super disco. Tenho certeza que vocês, gostar, que vocês vão gostar. Tá bom? Beijo pra vocês. Se cuida, boa noite. Vamos encerrar a Vinuteca. Valeu. Tchau, gente. Boa noite.
1: I'm a fruit, I'm a Viver é melhor que sonar a mosca Imagine all the oh, people o boca O é. é mais do que o comes the sun fidel.